0: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could florals? do Florals? For spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrolla. Eh, ahora vamos a empezar con, con estos episodios medio especiales en donde voy a estar cubriendo el New York Film Festival, el Festival de Cine Nueva York, de esta manera tan rara que es como online porque obviamente no puedo viajar ahí como lo hice las veces anteriores. Eh, así que lamentablemente no vamos a dar una cobertura presencial en donde voy a poder sacar fotos de Scorsese, de Niro, Scarlett Johansson, Northern. va a ser todo online. Eh, igualmente el festival se las está recontra rebuscando y nos está dando una edición eh, bastante linda, recién acaba de empezar, empezó oficialmente el jueves eh, pero yo estoy viendo pelis desde el lunes porque nada, a prensa como que les dan antes las películas y bueno qué sé yo, todavía obviamente que no vi tantas, vi unas cuatro películas en donde voy a hablarles un poco de cada una eh, que me gustaron, que, que me gustó, que no eh, va, este episodio va a ser sin spoilers lo cual es nuevo en este podcast porque yo siempre spoileo todo porque doy por sentado que ustedes vieron la peli o yo se las cuento <risa> eh, pero bueno, estas como son películas que todavía no se pueden ver porque no están en ningún lado no voy a spoilear por eso, no sé, podemos hablar todo por arriba eh, vamos a hacer lo mejor que podamos y bueno, nada Espero que lo disfruten y los dejo con nada, con este episodio de CinitroLa. Bueno, ¿cómo empezó mi semana en el Festival de Nueva York? Eh, primero y principal vi Smooth Talk, que en realidad es una película vieja, o sea, es una vieja entre muchas comillas. Eh, no es tan vieja, pero nada, no se estrenó ahora. Es como que el Festival de Nueva York tiene una sección que se llama Revivals, que básicamente res restauran tipo eh, películas y nada, las vuelven a estrenar. En este caso fue Smooth Talk, protagonizada por Laura Dern. Eh, a mí es una película que me re gusta, ya la había visto. Eh, y la volví a ver y la verdad es que nada me encantó y decidí que voy a hacer un episodio especial de esa película porque como es una película que ya se estrenó, que ya la podés ver, que está en internet dije bueno, pará, voy a hacer un episodio aparte de esta película donde voy a tirar spoilers y donde la voy a poder analizar bien como otras pelis que vi, va a ser parte de la cobertura del festival pero lo quiero hacer un episodio aparte así como es mejor Siguiendo mi semana, eh, vi la película que abrió el festival, que se llama Lover's Rock. que Esta voy a tomarme bastante tiempo hablando de esta peli, porque además que fue tipo la responsable de abrir el, el festi. El festi eh, es la que más me gustó de todas las películas que vi hasta ahora. Eh, está dirigida por Steve McQueen, que es el director de 12 Years a Slave, la peli que ganó el Oscar hace 7 años. Eh, la verdad es que me encantó la película, me encantó, es, en realidad es parte de una antología que se llama Small Axe, que el director hizo eh, Nada, ahora, las otras dos películas todavía no se estrenaron, se van a estrenar en el festival, eh, pero bueno, la que abrió esto es el Lover's Rock, las tres películas, es como que hablan tienen la misma temática, hablan de lo que sería la cultura afroamericana eh, y la unión eh, que, tienen, que tienen ellos, el racismo, son tres películas de época. Dos de ellas están basadas en hechos reales, una que no. La que no está basada en hechos reales justamente es Lovers Rock, que es pura ficción. Eh, pero las demás están basadas en hechos reales, son de época... Eh, Toda, todos hablan de temas de la cultura afroamericana, del racismo, pero más que nada le da énfasis a lo que sería la unión de ellos, ¿no? Cómo ellos como comunidad eh, se unieron para sobrellevar todo lo que. todo lo que, todo lo que tienen que lidiar y todo lo, con, con todo lo que lidiaron a través de la historia y con lo que siguen lidiando, ¿no? Porque también me parece. me parece interesante y me parece necesario que, que larguen estas películas ahora por todo lo que pasó este año, por todo en realidad lo que pasa, pero justo este año vieron cómo funcionamos nosotros como sociedad que tiene que pasar algo para que le demos como para acordarnos de que este es un problema que no, no todavía no está solucionado y sigue pasando. Eh, estoy hablando del racismo, estoy hablando de lo que sucedió con George Floyd en Estados Unidos. Eh, el director no es, no es estadounidense, o sea, tipo, no es de Estados Unidos, la película no es estadounidense, es justamente, es, eh, él es de Londres, es de, es de United Kingdom, es del Reino Unido, y las películas ocurren en, en el Reino Unido. Es más, Lovers Rock es una película que ocurre en Londres en los años 70. Eh, pero como dije, como digo siempre el racismo es un tema que nos interpela a todos como sociedad, yo estando en Argentina es algo que vivimos acá también eh, vivimos en un país en donde básicamente la frase negro de mierda está eh, naturalizada y, y es muy fuerte y es muy grave y entonces me parece que son súper necesarias estas películas el director justamente le dedica estas tres películas a George Floyd, no es que las grabó eh, no las grabó antes no las grabó, no, perdón, no las grabó después de lo de George Floyd claramente, pero se las dedica viendo todo lo que pasó eh, como que la, se las dedicó en su nombre, básicamente eh, esta peli estaba seleccionada para presentarse en Cannes, o sea Imaginen lo que es cuando tuve la conferencia de prensa, los actores se querían matar de que no fueron a canso, O sea, imagínate haberte perdido tipo tu primer festival porque no son actores conocidos eh, o no tan conocidos y es como que nada. Esas cosas es como bastante triste que se hayan perdido todas esas oportunidades. Pero bueno, eh, la descubrimos igual, la vimos igual. Lover's Rock en particular, voy a comprar medio la sinopsis. Como dije, Londres en los años 70 eh, ocurre toda durante una noche y un poquito del día siguiente. Básicamente nos cuenta un poco del contexto histórico de lo que estaba pasando en Londres en los años 70. Eh, obviamente que el racismo era una temática bastante fuerte. Los negros eh, no eran bienvenidos a un montón de lugares eh, blancos, por ejemplo, uno de ellos eran los boliches, o sea, los clubs, eh, no, no podían mezclarse negros y blancos, entonces, porque no podían ir a esos boliches porque no tenían un lugar para ir, justamente ellos hacían fiestas en sus casas, tipo house parties, en donde se juntaban todos eh, y bailaban reggae, bailaban rock and roll, bailaban un montón, tipo, nada, se la pasaban bailando toda la noche y también comían eh, comidas típicas de sus lugares. Eh, en muchos de los negros de, de Gran Bretaña, a diferencia de lo que serían los afroamericanos de Estados Unidos, venían de Jamaica. Eh, o de. sí, de Jamaica. Entonces había, como en las fiestas, había tipo muchas comidas tipo típicas jamaiquinas. Eh, también tipo. como que en la película está muy bueno. porque cuando vos ves la, yo la vi sin subtítulos, lo cual fue un desafío tremendo porque además de que el inglés británico es como más difícil de entender que el de Estados Unidos va para mí. Eh, no solamente era inglés británico, también que era un inglés que se notaba que venía de otro lugar, ¿no? Tipo había como diferentes acentos, tipo de Jamaica, de África, era como nada, tenían como diferentes eh, tonadas y, y acentos que, que Capaz una persona que no habla inglés, nativo, como yo, o sea, como que yo sé hablar inglés y todo, pero como que me dificultaba entender algunas palabras porque era un acento que no se entendía tanto, eh, que está buenísimo igual y es como súper históricamente correcto. Eh, también el vestuario, el vestuario, chicos, oh, tengo tantas cosas para decirles vestuario, pero como que quiero subir, quiero mostrarles fotos, pero son como... Todas las cosas que, 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 que tenían puestos ellos es como. Eran, son muy históricamente correctas eh, también para lo que sería la cultura la cultura negra de ese entonces. Eh, bueno, básicamente la película es toda una noche, o sea, es todo, ocurre todo en una fiesta, en una de estas fiestas que les estoy contando, en una house party. Eh, donde bailaban, eh, nada, comían, qué sé yo. Y en medio de esta fiesta, en la película, ocurre una historia de amor. Algo tan bello y tan real como es el amor. Eh, una chica se enamora de un chico, o sea, se enamora. Es como... Me encanta la película, fuera de lo que es el racismo y lo, el contexto histórico y todo eso. Te cuenta algo tan humano y tan real como es ir a una fiesta y engancharte con alguien. Eh, la película es eso, o sea, la película es una chica... Que va, que va con una amiga a la fiesta que se engancha con un chico la amiga se queda encajada con el amigo del chico y después de, de la nada como que la amiga se va porque se harta y, y nada, y vos la ves la peli y decís che, pará, esto es re real, o sea, esto es como no sé, es algo tan humano y, y, y tan que no sé, no, creo que todos tipo, se pueden sentir identificados eh, y es re lindo como te lo cuenta la película porque logra captar toda esa esa atracción y, y toda esa conexión que ocurre cuando nada conoces a una persona y, y, y sentís esa cosa de. wow, como esa, esa atracción tan intensa, ¿no? Eh, y lo cuenta de una manera muy linda el, los movimientos de cámara, como, tf, cómo se mueve la cámara, la concha de la lola, no entienden cómo se mueve la cámara. O sea, cómo se mueve la cámara y cómo el movi los movimientos de la cámara están, van en perfecto, eh, en perfecto, perfecta armonía con la música. La música en esta película es muy importante. Lovers Rock, que es el título de la película, es también un género de un subgénero del reggae eh, y es increíble. O sea, es como como es una fiesta todo el tiempo están pasando música y hay momentos musicales en donde literalmente es música y nada más. O sea, es una canción y ya está. Y la letra de la canción Va, y el ritmo, la melodía va perfectamente con lo que está pasando en la escena y en la escena nadie habla, solamente es gente tipo vibing entiendes tipo, es como una película mucho de vibes de que, que la, la música genera el momento genera, como que le da la energía a la escena le da el sentido a la escena la letra de la canción, la melodía cómo se mueven los personajes es todo tan... Oh, es bellísimo, es bellísimo, es bellísimo, es bellísimo mal hay un momento a capilla, que es como que, o sea, esto no es un spoiler. Igual creo que esta película como que no se puede spoilear, porque es una de esas pelis que, que es como más sobre el momento que otra cosa, eh, sobre la vibe o la energy. Eh, ¿Cómo se dice? Hay un momento en donde la música o sea, se para y los actores, o sea, los personajes, siguen cantando a capilla. Y esa parte es improvisada. O sea, ustedes cuando la vean, porque por favor la tienen que ver cuando se estrene en algún lugar. No tengo idea. Ah, no, es de Amazon, es de Amazon Prime. Va a estar en Prime Video. La concha de la lora va a estar en Prime Video. La van a poder ver. Eh, bueno, hay un momento en donde esa es capela y todo ese momento es improvisado. Es improvisado. O sea, el director dijo, como que. Era como que ellos pusieron una cámara en una fiesta, ¿entendés? O sea. Ellos pusieron una cámara en una fiesta y, y, y nada, y la gente se divertía en realidad, y los actores decían, o sea, nosotros estábamos en una fiesta, o sea, estábamos bailando, estábamos tipo como coqueteando, como si estuviésemos en la vida real, tipo en una fiesta. Y, y es re lindo ver eso, tipo, es re lindo porque además, tipo, con toda la situación que estamos viviendo, y bueno, pandemia, COVID, este año de mierda, este año tan raro, en donde ir a una fiesta es algo... Ficticio, es tipo ciencia ficción. Pensar en una fiesta, eh, es como que yo la veía y decía guacho, ¿qué ganas? Tipo, ¿qué ganas estar ahí y divertirme como lo hacía antes? O sea, no sé, te transmite felicidad, te transmite felicidad y yo creo que, que eso es algo hermoso y, y, y es re importante en esta época, en estos tiempos. Tipo, creo que es una película que real, tipo, me parece re acertado de que hayan abierto el festival de cine de Nueva York con una fiesta teniendo en cuenta que ninguno puede ir a una fiesta ahora y que nada, está re lindo y está buenísimo y y, y aguante. Y además de todos los temas de, del racismo que trata, o sea, piensen que, como dije, esta es una época en donde. Y la película tiene pequeños momentos en donde se ve este racismo, encuentros con gente de mierda, que bueno, no voy a decir, tipo, no lo voy a spoilear. Y es como que nada, o sea, estos eran sus espacios, eran los espacios en donde ellos estaban en comunidad y estaban el uno para el otro y se, y se defendían y. Y, y juntos podían tipo pasarla bien. Es tipo ponerle la otra cara a los malos momentos, no tipo que es medio lo que está pasándose ahora con toda esta mierda. Tipo, es ponerle la otra cara y, y pasarla bien como podamos pasarla bien. En ese momento era así también. Eh, y es lo que les digo, toda esta antología se va a tratar de eso principalmente. No tanto sobre, sobre los negros siendo atacados, sino sobre ellos pudiendo... tipo juntarse y enfrentar todas todas estas problemáticas y todo lo que todo, todo lo que se le venía, les venía encima y los que se les sigue viniendo porque lo de George Floyd fue este año Black Lives Matter tipo sigue siendo un tema recurrente sigue siendo un tema de agenda y, y nada y no hay que olvidarlo y y, y nada, me parece una película súper necesaria y creo que tipo todo el mundo se la va a tener que ver. Eh, fue re lindo que haya abierto el festival, lo abrió en, en una función de drive-in, o sea, con los autos en Queens. Eh, tuvo una ovación de, de bocinazos, lo cual me parece muy nada, muy tierno y bello y, y novedoso. Eh, Nada, es una película que da para hablar, cuando se pueda ver y la puedan ver todos, seguramente, no sé, voy a tirar algo en Twitter sobre, ese, sobre el vestuario, o si quieren que haga otro episodio más esplayado, tipo con spoilers o lo que sea, con gusto lo voy a hacer. Eh, pero bueno, nada, me parece una película súper linda y súper disfrutable, que cuando salga espero que la vean. La otra película que vi eh, se llama eh, The Calming, que es, de, es una película china dirigida por eh, Fang Song. Eh, nada, es una película que no puedo decir que me gustó mucho. Me pareció como... Es una película que para mí pertenece a un museo porque visualmente es increíble y tiene... Este tipo para mí es ASMR de... Tipo, visual de mar Me parece un orgasmo visual. Es hermosa estéticamente. Me, me, siento que no es una película para todos. Eh, me siento como, como rara recomendándola. No la voy a recomendar. Me, me parece que es una película que nada. Tipo, si hace un festival de cine y la ves, eh, está buena. Eh, es una peli sobre una mujer que está transitando un... Un break-up, un, una una rotura una ruptura, una rotura dije, no, una ruptura, claro, una ruptura eh, con su novio, se acortó con su novio eh, y básicamente está como transitando este heartbreak, este, como, este corazón roto eh, y es un viaje, mucho de la película ocurre en Japón, en Hong Kong, en los campos, tipo en las afueras de China, eh, es básicamente una película muy introspectiva, no es que te explica todo, o sea, si no a ver, si les gustan las películas que son mucho diálogo... O sea, que está todo explicado y que pasan cosas... Entonces, esta no es la película para ustedes... Eh, sin embargo, me pareció una película muy linda... Eh, me gustó verla... No, no me pareció mala para nada... Pero como dije, es una película que está más del lado de lo experimental... Eh, habla mucho de lo que es... O sea, de cómo ves el mundo... Y lo que es realmente el mundo... Tu lugar en, el, en ese mundo... Tipo... Nada, como dije... Es una película muy introspectiva... Mucho de la película ocurre con la per personaje principal que es esta chica, eh, y de cómo nada va resolviendo tipo toda esta ruptura con su, con su exnovio. Eh, el exnovio nunca aparece en la película, es como este personaje que siempre está presente pero nunca aparece. Eh, pero porque esto tiene que ver más con ella. Hay muchas escenas como de ella tipo, viajando y de mirando por la ventana. Eh, nada tipo Si puedo describir esta película en una palabra así de trama sería introspección. Es como mucho tipo de qué te pasa de cómo cambia tu mirada del mundo bueno todas esas cosas y se va encontrando con personajes y todo eso eh, no voy a spoilear mucho pero también tampoco como que hay mucho para spoilear eh, nada la verdad que no tengo idea si esta película se va a estrenar eh, acá me parecería raro, no sé si si, si si la vamos a tener en algún servicio de streaming, me parece que no, no va a ser el caso, o si se va a estrenar en algún festival, quién sabe, capaz que se estrena en el Festival de Mar del Plata, who knows. Eh, pero bueno, nada, si, si les gustan las pelis que son tipo lindas visualmente y quieren descubrir otro tipo de cine, la verdad que está bueno. Eh, a mí, yo amo los festivales por esto, o sea, para descubrir películas que nunca vería si no fuese por ellos, así que nada... Eh, también incluyendo Lovers Rock porque Lovers Rock no sé si lo hubiese visto si no fuese por el NIF así que nada, está bueno como para descubrir eh, y finalmente un documental que me encantó me encantó, me encantó, me encantó y ojalá que lo presenten en el festival de, en Mar del Plata o que esté en una plataforma de streaming porque amaría que todo el mundo vea este, este documental que es MLK FBI que sería Martin Luther King barra FBI es un documental de Sam Polar, Poland, Sam Poland eh, que habla de una época en la cual el jefe del FBI, del FBI investigaba a Martin Luther King en los años tipo 50-60, eh, en donde nada. Eh, el CGF del FBI investigaba a Martin Luther King por todas o sea investigaba la vida personal de Martin Luther King porque para los que no saben eh, el chabón no tenía una vida personal muy correcta eh, tenía como relaciones extramatrimoniales como que era comunista, bueno, nada, tenía un montón de... O sea, no tiene nada que ver que sea comunista, pero lo que digo es como que tenía... Eh, tenía una vida personal polémica, ¿no? Eh, entonces este jefe del FBI lo investigaba y, y tenía todo como un montón de archivos guardados sobre su vida personal para como perjudicar su imagen y al sí mismo... Poder perjudicar la lucha de los derechos civiles que se estaba dando en este momento en Estados Unidos. Está muy bueno el documental, no quiero contar mucho porque me parece que está, re, realmente creo que es algo que se tiene que ver y que mucha gente lo, como que lo tiene que descubrir por su cuenta, eh, pero está bueno porque te cuenta históricamente un montón de cosas que tenés que saber para entender no solamente la vida personal de Martin Luther King, que tipo, se lo, se lo acusó tipo de perverso sexual, de comunista, bueno, un montón de cosas. Eh, como dije, tipo, una vida privada bastante polémica, como agarrar todas esas cosas para perjudicar algo mucho más grande que es la lucha de los derechos civiles. Pero históricamente hablando hay un montón de sucesos que te hacen entender la vida personal de él y también lo que estaba haciendo este jefe del FBI, ¿no? eh, que es Hoover. está, O sea, me parece que está bueno porque el documental en ningún momento trata de eh, subestimar al espectador, o sea, no es como que te va explicando como si fueses un nene lo que estaba pasando en este momento histórico, pero al mismo, al mismo momento como que sí, tipo, te lo, o sea, es como que te lo muestra de una manera... Para que vos, para que no te queden cabos sueltos. O sea, realmente es, es, está bueno y te muestra tipo una perspectiva diferente eh, de lo que fue este chabón. Y, y nada. O sea, teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando y. Y también relacionarlo con lo que está pasando ahora, te hace pensar en como los en las instituciones, o sea, también retomando el tema de lo de George Floyd y saber que es un o sea, es una temática que sigue presente hoy en día y que. Nada, o sea, no es casualidad que todas estas cosas se estén presentando ahora, tipo esto voy a hablar como de lo que es eh, esta edición del festival. O sea, estamos pensando en Estados Unidos en el 2020, a, además del COVID y todas esas cosas. Tuvo varias revueltas con lo de Black Lives Matter. Es un tema que está tocando, que nada, que, que da para hablar. Les repito, vamos a tener dos películas más de este director, Steve McQueen, que son parte de esta antología Small eh, Mi plan es hacer como algo cuando salgan las dos otras de esta antología y poder como hablar de ellas en una, como relacionarlas, porque las pelis en sí están relacionadas y desde la parte de prensa nos pidieron, o sea, como que nos sugirieron que cubramos las tres películas en sí, tipo, juntas. Eh, entonces, nada, voy a hacer un episodio dedicado a esas tres películas nada más. Eh, nada, hay un montón de otras... Pelis que se van a estrenar en el festival La semana que viene les voy a traer Se va a estrenar La Voz Humana de Almodóvar oh, Chicos, por favor Con Tilda Swinton me muero Lo cual estoy muy emocionada porque es la primera vez Que Almodóvar va a meter eh, Va a tener una película de habla inglesa eh, Y nada, es como nada Estamos muy emocionados Y, y, y estamos muy emocionados Estoy emocionada, también estoy emocionada por Nomadland, eh, Friendship Exit, The Woman Who Run, Day, City Hall, bueno, un montón de pelis que ya se van a estrenar y que voy a sacar episodios la semana que viene, algunas eh, particulares, algunas no. Eh, voy a tirar el hilo en Twitter, bueno, todo esto. Eh, pero bueno, nada, quería hacer como esta primera semana que fueron poquitas películas, perdónenme, pero no se estrenaron tantas. Hay algunas que fueron como cositas chiquitas y cortitas que, que voy a comentar un poco, un poco en Twitter. Eh, pero nada, eso. Aguante, aguante cine y aguante, aguante los festivales. bueno y eso fue todo por hoy en este episodio de Cine CineTrola eh, ojalá lo hayan disfrutado eh, fue una mini como cobertura de todo lo que pasó de, todo como, de un poquito de lo que vi esta, en este principio del festival este festival dura hasta, hasta, medio, hasta como medio de medio octubre no me acuerdo exactamente la fecha eh, como medio 12 de octubre por ahí, así que nada, vamos a estar haciendo esto por un par de semanas más eh, así que nada, eso Ojalá lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo CineTrola. Hasta luego.